0: Putin det paska träffas regelbundet. Derepaska är med på Putins utlandsresor. Putin är väldigt engagerad i hans investeringar. Så det är klart att det här är problematiskt. Och den som sa det var Knut Kajns Rognerud. Och det här avsnittet handlar om den ryska oligarken som förvärvade
1: Sveriges enda aluminiumsmelteri. En berättelse om hur väst och Sverige accepterat ryska miljardinvesteringar med ursprung i penningtvätt, utpressning och mord. Välkomna till Säkerhetsrådet, en podd från Frivärd med mig, Anna Renius trik Och jag
2: heter Patrik Oxen, en resident senior fellow på Frivärd. Och vi ska prata aluminium. Och pengar. Och en kompis till Putin. Och kanske ett besök i Sundsvall och Några av er har nu kanske börjat lägga lite pussel vad det här kommer att handla om och det började med en granskning av Sveriges Television och vi är väldigt glada att ha med oss reporten Knut Kajns Ronerud här för att reda ut det som vi ska prata om.
1: Vi kanske ska hjälpa lyssnarna lite nu och först förstå vad, vad vi ska prata lite mer om i detalj. Då. Det handlar ju om Sundsvall och aluminiumtillverkaren Kuball eller Kubikenborg
2: Aluminium. Ja och där börjar det. Varsågod. Vad är det vi ska prata om egentligen och vad handlar det här om Knut?
0: Det hela började faktiskt med det som vi alla är högst medvetna om just nu. Den där februari dagen 2022 när när Putin beordrade den här fullskalig invasionen av Ukraina och vi var några på SVT som började tänka hur ska vi göra journalistik om det här och jag har alltid liksom, förstås ekonomiska glasögon och tänker också oftast följ pengarna helt enkelt och börja titta på hur ser pengar ut, hur stor betydelse har pengar i sammanhanget och det visar sig ganska snart att för Putin och kretsen kring honom så var pengar helt avgörande, otroligt viktig drivkraft och faktor. Och vi kartlade en, en liten grupp män. Det handlar nästan bara om män i det här sammanhanget och deras förmögenhet då. och visar sig också dessutom att, att det finns mycket som tyder på att de också förvaltar Potins privata förmögenhet. Och en person lyser starkare än många andra här och det var Aaregderi Pasca som dessutom visar sig då ha. Många kopplingar till Sverige. Mm.
2: Och det ledde sen senare till att du skrev en bok som heter Sundsvalls oligarken. En berättelse om hur Ryssland. Lurade väst som också blev augustpris nominerad. Eh, och här då så kanske vi behöver börja förstå. Vad är det för pengar och vad är det för plats det här? Kubikenborg, aluminium, kubal, Sundsvall. Alla som har någon gång åkt på E4 norrut och passerat Sundsvall har ju sett skorstenarna.
0: Ja, och, och dricker ni ramlösa eller Coca-Cola ur en aluminiumburk har ni också hållit samma aluminium i er hand. För det här är Sveriges enda aluminiumsmältverk det, det byggdes under andra världskriget faktiskt av säkerhetsskäl för att Sverige inte skulle vara beroende av att importera den här för, för vapenindustrin väldigt viktiga råvaran. Och efter en del, kan man säga, inrikespolitiskt schackrande så la man det här då i Sundsvall för att få lite mer jobb norrut. Och sen har det bytt ägare till och från. Men, men, men det skedde ett skift där i mitten på, på 2000-talet.
2: Och är Pasca som då förvärvar Kubal 2007. Vem är han?
0: Ja, det, är en, det är en väldigt bra fråga. Det är eh, uppenbarligen en, en väldigt komplex person. Eh, men det som, som jag tycker är intressant och gör hon också spännande är att, att han uppenbarligen måste ha en väldigt stor talang. Eh, eftersom företagsledare världen över, eh, president statsministrar, alltså under lång period ville alla umgås med den här mannen man ville träffa honom, man ville vara på, på middag han har liksom en social talang han verkar oerhört intelligent beskrivs som kanske Rysslands mest intelligenta företagsledare han är storväxt vältränad, gör yoga varje morgon, han simmar mycket han är ordbeläst, läser väldigt mycket eh, ryska och, och, och brittiska amerikanska klassiker. Han rider. Alltså det finns en, liksom en stor palett här som gör att många tycker att han är spännande.
2: Och fantastiska fester i Davos.
0: Och verkligen, de var de, de, de mest attraktiva. Alltså, att folk slogs för att få en, en biljett till de här festerna. Och, och, som var helt spektakulära med inflygna kossakorkestrar och <laughs> halvnakna damer. Och, ja, det var där man skulle vara helt enkelt. Och jag menar, och det här var förstås en, en viktig del av en strategi.
1: När hösten den sista av de här festerna eller pågår de fortfarande?
0: Nej, det här eh, det har liksom i, olika, i olika skeenden kan man säga så har, har eh, hans medverkan alltid varit problematisk eftersom historiken kring honom och de här vilda 90-talsåren har ju aldrig varit okända. Han fick en inbjudan tidigt efter millennieskiftet Som sen drogs in efter att Financial Times hade gjort en granskning av honom. Men sen började han donera pengar till Davos-stiftelsen och finansiera olika verksamheter. Och plötsligt var han in i värmen igen så ett antal år var han på plats. Men slutet en brytpunkt var ju förstås 2014 då, och Rysslands invasion av. Krig. Halvön, då blev det väldigt knepigt att ha liksom ryssar med nära kontakt till den ryska statsapparaten som var väldigt centrala i Davos.
1: Flera av de här oligarkerna har ju, varit, har ju ålagts med sanktioner från väst på olika sätt. Hur har sanktioner drabbat Oleg Deripaska. i
0: det här Det är jättespännande det här för att, att efter 2014 så, så var USA var tidigt ganska tuffa mot, mot Ryssland och, och de här ryska företrädarna För man insåg att, att där det Sverige mest mot Ryssland så det handlar om pengar och gärna privata förmögenheter. För de här personerna har blivit oerhört rika. Alltså det, de har under en period varit några av världens absolut rikaste män. Och inte hur som helst, inte bara att de har uppfunnit en, en, en spännande app utan de har blivit rika på ryska naturgångar i stort utsträckning då, som har privatiserats. Och där där sköt USA in sig och det gjorde man Eh, framförallt efter amerikanska presidentvalet 2016 där det visade sig att Ryssland var djupt involverade i olika påtryckningsförsök. Eh, eh, men, 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 men alla var inte med på tåget, verkligen inte. och Speciellt inte här i Europa. Och en viktig orsak ska jag säga, handlar om de tunga investeringar som Deripaska och andra i den ryska apparaten har gjort i väst och, och skapat en viss sorts lojalitet. Så att... En lång fråga. eller kort fråga och ett långt svar. Men, 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 men han och hans företag hamnade under, under sanktionsbeslut, då. Men sen började det hända saker.
1: Och vad var det som började hända? Det var ju bland annat att den dåvarande svenska regeringen började uppvakta världen med att eh, sitt intresse att behålla företaget i Sverige. Ja, mm.
0: för både han själv privat som privatperson hamnade på sanktionslistan så alltså att ingen fick göra eh, affärer med honom i USA. Man fick inte liksom, göra affärer där, där dollar var inbegripna. Amerikanska företag, även utanför USA, fick inte handla med honom som privatperson. Men även hans företag, och det är många företag vi pratar om inte bara eh, världens näst största aluminiumindustri utan också energiföretag vi har fordonstillverkare eh, i, i, i Ryssland som har nära samarbete med bland annat Volkswagen så det, det, det är många bolag här som, som, som skulle drabbas och där började det hända saker och där spelade svenska regeringen en väldigt, väldigt stor roll för det, det här såg man att oj det här skulle kunna påverka eh, det som händer i, 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 då i Sundsvall och den här minifabriken och indirekt då jobben där
1: och vilka år pratar vi om här och vad var det man gjorde från regeringens sida då?
0: Ja, de här, de här skarpa sanktionerna togs 2018 med hänvisning till, till valet 2016 och invasionen 2014. Det hade varit en viss upptrappning av sanktioner under de här åren. Men direkt mot det är Paskans företag var det 2018. Och då vaknade man till liv i Sundsvall och i Stockholm. Och man drog igång ska jag säga, den, den största enskilda... Lobbykampanjen som, som jag har sett Sverige driva någonsin i de här sammanhangen. En, en, en lång rad ministrar åkte skytteltrafik till Washington och träffade sina motsvarigheter. Där och diskuterade varför det är så viktigt att inte, inte fortsätta med de här sanktionerna och hur det drabbar inte bara Sverige utan även Europa. Och, och, och jobb jobben, ekonomin och aluminiumpriset och etc, etc. Man skrev brev till en lång rad politiker, till myndigheterna. Man skickade sin EU-kommissionär, ja, en stor apparat även här i Stockholm, tillsammans faktiskt kan man säga med Derepaskas P-byråer.
2: Och resultatet blev att man Hittade något sätt att eh, gå runt det här lite grann.
0: Ja, det, det är helt fantastiskt. För det, det, det fanns något som heter barkerplanen. Och det var Anaminokonsvernens eh, styrseförande i London, en tidigare, eh, toppolitiker då Lord Barker. Han skissade sannolikt med hjälp, eller på uppdrag av, ålig där Paska, på ett förslag till de amerikanska myndigheterna som, som de kunde leva med. Och det var det att han bland annat sålde lite aktier som kom under 50%, att han inte hade ett, ett avgörande inflytande över bolaget, att han inte fick direkt plocka ut några pengar ur det. Ja, en del sådana. Men att han fortfarande förstås skulle kvarstå som den största ägaren. Och det här, det här köpte man rakt av och tyckte det här verkade jättebra. Och till slut så, så, så släppte man på sanktioner mot, mot det här aluminiumföretaget för att det var praktiskt av många skäl.
2: Men nu är situationen osäker i Sundsvall igen kring Kubal.
0: Ja, det, det var ju inte många veckor sedan där det kom besked att, 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 att veden för moderbolaget hade fått sparken och vad jag känner till hur den här koncernen fungerar så är Olympia de Pasca oerhört hansån. Alltså dess sorts micromanagement om man ska fortsätta med. Med affärsmässiga brittiska klischéuttryck här men att han väldigt detaljstyr allting så det, så det är uppenbart att han har haft ett finger med i spelet här och att man kanske också pratar om att man måste lägga ner en del av verksamheterna för att det är klart kriget och konsekvenserna av det och, och även om då inte just det här bolaget under sanktioner som många andra länder och företag Valt att försöka trappa ner sina beställningar från företaget. För det, det, det ser inte bra ut att handla med Ryssland idag. I Norge till exempel. Det, är, det är ett exempel. Uh, och det finns även i USA starka krafter som, som, som försöker styra bort sina aluminiumköp från Ryssland.
2: Och om man stänger ner Kubal... Då är det i stort sett omöjligt att starta upp det igen med de här stora ugnarna och allt ja, vad det innebär. Så har
0: förstått att, att, att de här måste stå på hela tiden och blir de, blir de kalla, även till exempel vid ett elavbrott, det är ett antal timmar det handlar om, så, så är det, då måste du bygga nya eh, ugnar och det handlar om miljardkostnader. Så det man är livrädd för, det var man väldigt nära faktiskt då under 2018 när de här sanktionerna slog till för att även elleverantörerna började bli nervösa och tänkte ställa.
2: Och sen blir det enorma miljökonsekvenser också som ska saneras.
0: Ja, det ska man också slå fast faktiskt att aluminiumindustrin är en av de industrier vi har redan. I Sundsvall har det blivit mycket bättre. Det måste man säga att de ryska ägarna har gjort en hel del förändringar. Och det gäller ju. Vi pratar om hela kedjan, allt från bauxiten som är råvaran, väldigt speciell som bryts ner till stoft. Jag har till exempel varit på besök i Montenegro. Där har man en helt öppen en dagsjö som är, liksom, är ungefär en kvadratkilometer stor. I, precis som är som är huvudstaden. Det aluminoverket som under många år ägdes av Dereplaska ligger kvar där. Fabriken har i princip gått i konkurs. Och det stoftet blåser ut över slätterna och förstör grundvatten. Och, och miljön för de människor som bor här. Så det, det är en miljökatastrof utan dess lika. Hela vägen till, till fabrikerna och deras utsläpp som också är än idag problematiska.
1: Jag skulle vilja gå tillbaka lite till det, det är nära band till Putin då, som du och andra har belagt. Om man tänker sig att de har fortfarande den nära relationen, vad innebär det då för Sverige att det finns den här typen av åtminstone delägandet kvar i, i Sverige?
0: Först ska man säga att, att Pascal Paska själv fick ett långt brev av honom här efter sommaren. Han, han avvisar ju alla sorts personliga kopplingar till Vladimir Putin och presidenten. De är rent affärsmässiga uppgifter om att han skulle ät, förvalta delar av Putins förmögenhet. Att de själva ska vara någon sorts team där han utför olika operationer på uppdrag av Putin stämmer inte, hävdar. Det är paska, det ska vi, det ska vi slå fast. Men, men, men det är mycket som tyder på att det här inte stämmer. Det finns många, många indikationer på att, att deras samarbete är oerhört nära. Men, men, men i vilket fall som helst så ser du på kretsen till exempel, kring det är paska. Det finns ett antal för detta höga officerare inom den ryska underrättelsetjänsten Putin och Derepaska träffas regelbundet, det är med på Putins utlandsresor och Putin är väldigt engagerad i hans investeringar. Så det är klart att det här är problematiskt. Det går ju oerhört naivt att tänka sig att det var enbart en affärsmässig investering som gjordes 2006-2007 när man köpte smältverket i Sundsvall och även andra smältverk ska vi säga, runt om i världen och Europa. Det har alltid funnits en, kan man säga, en sorts säkerhetsmässig intresseaspekt från, från Kreml när man gjort investeringar i väst. Och en dag vill man ha betalt för det.
1: Om man ser till det rådande säkerhetsläget som är i Sverige idag, är det någonting som skulle behöva ändras i lagstiftningen för att förhindra att den här typen av risker fortsätter att bli kvar?
0: Alltså jag... Jag är inte politiker, jag kan försöka bara beskriva problematiken här men det, det finns ju en parallell och det är till exempel de ryska telekommunikationsbolagen som har funnits i Sverige och som man på senare år väldigt sent har börjat upptäcka och problematisera och det till slut regeringen tillsammans med svenska underrättelsetjänster satt ner foten och sa att nej, vi kan nog inte längre ge dem uppdrag i Sverige för det är så problematiskt att Kina får insyn i viktig svensk infrastruktur här. Uh, på ett infrastruktur ska man också säga att Derpaska att äger ju inte bara aluminium han, han äger uh -huh. också stora byggföretag i Europa, uh, bland annat ett av Europas största, han är delägare i Strabag ett österrikiskt byggföretag som är, är med och, och, och bygger vägar här i Stockholm till exempel och där finns det säkerhetsexperter som jag pratat med i Österrike tycker att det här är problematiskt. Infrastruktur är väldigt centralt när det gäller också säkerhetspolitiken. Och där tycker, tycker man det är knepigt att, att en person som, som, som beskrivs stå nära Putin har så detaljerad kunskap om, om järnvägar, om broar, om vägar och hur de är konstruerade i landet.
2: Och där har vi ju andra exempel också med tunnelbyggen och annat med till exempel kinesiska företag. Så att vi ser ju den, den väven på det här. Eh, jag tänkte att vi skulle ta också nörda ner oss lite mer i historien och bakgrunden om Oliver Pasca. För han kommer ju från ganska enkla förhållanden och sen har han ju liksom gjort den här otroliga resan till, till en oerhört rik och mäktig man. Och ett centralt årtionde där är ju 90-talet. Och det är ju en historia som är kantad av så många mord att jag tappade räkningen när jag läste boken. Jag borde ha suttit med ett papper och penna och gjort ett streck för varje mord som, som passerades. Kan, kan du försöka för, för lyssnarna beskriva vad, vad är det som händer i det här ryska 90-talet som lägger grunden till det
0: här? Ja, det, det, jag tror att det är svårt att greppa den här tiden om man inte kanske bodde där själv och var med men, men det, det utvecklades så att det var, ett, det var ett kaotiskt årtionde och särskilt de första åren efter Sovjetunionens kollaps eh, specifikt i, i, i den här råvarubranschen så har man, pratar man ju om aluminiumkrigen och jag ska säga att det, det, det är bokstavligt så att det var, var krigsliknande situationer där man skickade in paramilitära styrkor från företagarnas sida för att avvärja attacker och övertagningsförsök eller tvärtom ta över en fabrik. Va? Och det dog otroligt mycket människor. Det var extremt korrupt. Det var det även förstås under sovjettiden då kallas det de, här för, för, de här röda fabriksägarna då, som kontrollerade och, och mjölkade de här... Liksom väldigt investeringsmässigt undersatta fabrikerna. Och när skiftet skedde, och det gjorde det otroligt snabbt med de här privatiseringsprocesserna, där man, där man skiftade liksom ägandeskapet till ett fåtal och inte till allmänheten som, som man hade egentligen hade lovat, utan det var ju ett, ett, ett fåtal väldigt driftiga och hårdhänta affärsmän, de som idag kallas oligarker, som med skysta men framförallt ganska ohyggliga metoder tog över. Och som sagt, och där dog det dogde människor, mycket människor.
2: Och där är Paskas koppling till, till den här mord jag, vet inte vad jag ska kalla det för, mordvågen längs liksom vägen här.
0: Ja, alltså Han själv har ju förnekat väldigt tydligt sagt gång på gång att han, det finns ingenting som, 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 slår, som, som kopplar honom till att han skulle ha begått några oegentligheter. Han är inte dömd för någonting, han är, står inte under åtal för några våldsbrott.
2: Nej, och han är inte här och kan försvara sig annat det, än det, att det, vi kan det, återge det, det ska, vad han
0: ja, har sagt. Men han har aldrig förnekat att, att det var våldsamma tider. Så är det Men han och det finns belagt, han själv bekräftat, att han hade en, kan man säga, ett nära samarbete med då Rysslands mest fruktade maffieorganisation, om vi ska kalla den så, Ismailovskaya, som också har nära kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten. Och, och, och de tog ingen hänsyn när, när det gällde vilka metoder man behövde använda för att, för att genomföra det man, det man ville göra. Det var till och med så att, att ledaren för den här organisationen, det har visat sig olika dokument, var delägare i hemlighet då, via vsga och olika affärsupplägg bland annat i Schweiz och Luxemburg. I, en, i den här företagsstrukturen där att odligera Paska tillsammans med par andra män styrde. så att, och deras dess ledare kan man säga, var det liksom, det har beskrivits av en källa som den beväpnade armen av den här koncernen är Paska själv hävdar att ja, jag var tvungen att samarbeta med dem men det var en form av beskydd och jag var tvungen att göra det, jag stod nästan under hot va? det var som att jag hade en pistol mot huvudet så jag var, jag var tvungen att göra detta men det finns också många fotografier och, och vittnesmål och berättelser som visar att det var uppenbarligen en väldigt vänskaplig relation han var med på de här personernas eh, bröllop och födelsedagar de fick bo hos honom etcetera etc Eh, och vittnen berättade om att ordentligt Pasca själv var, var högst medveten om, om de, kan man säga, de våldsdåd som begicks eh, under den här tiden när man liksom la aluminiumbranschen under sig. Och i minst ett fall så, så hävdar också ett vittne att han till och med eh, gav order om att en företagsledare skulle skjutas, något det Pasca själv har förnekat.
2: Och sen är det journalister som har dött längs vägen.
0: Ja, många. Det är uppenbarligen att det, det kanske är Rysslands varliga styrke. Så det är inte bara i det här sammanhanget utan det, det dör journalister än idag på löpande band i, i Ryssland. Men det var väldigt många som, som, som avrättades i samband med deras granskningar av, av det som hände under den här perioden. Och jag, har, jag har inte tittat på allt men jag har minst en handfull personer som, som granskade, eh, kan man säga... Eh, det som hände när, när en liten grupp män tog över aluminiumbranschen. Eh, fem, sex personer som jag, tittade, som jag verkligen har försökt prata med deras anhöriga och, och runt om. Eh, det var grävande journalister, väldigt modiga personer. Som fick sätta livet till, som, som avrättades på olika sätt eh, och där det har framkommit uppgifter att, att det finns kopplingar till bland annat den ryska underrättelsetjänsten som, som låg bakom några av de här morden och där de just tittade väldigt specifikt på, på bland annat Derepaskas affärer.
1: Och hur har mottagandet av din granskning på det här området tagits emot här i Sverige?
0: Jo det är, att det är många som många är har varit bland annat och, och pratat också med, med anställda på, på, på företaget och folk som bor där och har fått också mycket reaktioner och många är nog lite, lite chockade eh, har inte förstått liksom det är klart att det är liksom, ja, lite konstigt och Ryssland och så och så men inte förstått vidden av det här. Eh, och så men eh, det intressanta är att från, från regeringshåll eh, till exempel när vi granskade det här på Sveriges Television då, då, då var det ett antal socialdemokratiska minister som var ansvariga och de ville ju absolut inte diskutera detta Utrikeshandsministern eh, sa i relativt kort en intervju att de medgav på något sätt att jo men vi, vi hade nog någon naiv föreställning att, 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 att gjorde vi när det gjorde vi affärer med Ryssland så gynnade det båda parter liksom, att det skulle på något sätt bidra till en öppenhet och en demokratisering av, av, av Ryssland på sikt va? och vilket vi ser att det, det, det så blev det ju inte alls. Jag
2: tycker den här historien illustrerar väldigt väl eh, då, hur nära och hur svårt det är att separera så att säga affärsmannen om vi kallar det Paska för det, makten om vi kallar Putin för det underrättelsetjänsten som är en del av makten och maffian eh, kriminaliteten eh, de sitter ju ihop här hela tiden För, förvånade det dig när du dök ner i det här att, att det, det, det är så det funkar
0: ja det är väl klart att, att jag som många andra har varit medveten om att det finns en utbredd korruption i Ryssland men att den har varit så sammanvävd och att det har till och med varit inte bara att den liten bläckfiskarmar som sträcker sig in i samhällskroppen utan det är, det är till och med ska hjärtat i samhällskroppen. Att korruptionen eh, finansierar en stor del av statsapparaten och de olika offentliga verksamheterna till exempel. Eh, att, att, att mycket som görs eh, när, när man, 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 man fattar beslut eller, eller utför det som vi i Sverige skulle liksom uppfatta här som bara vanliga liksom, förvaltnings eh, verktyg av det offentliga där ofta har liksom olika lager alltså flera intressen hela tiden och flera syften vilket är också otroligt svårt att reda ut exakt vad är huvudsyftet och varför gör de det här och varför inte det är en otroligt komplex väv av, 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 av intressen som, som, som verkar här och, och det gör det förstås också väldigt svårt att granska
2: och vår oförmåga att se den här helheten gör att vi drabbas av ett spegeltänkande. Vi tänker, jaha företag som vi känner företag.
0: Absolut, och då, här i väst har man ju länge jobbat att man ska ha en hög etisk standard vi har olika CSR-regler och vi har olika institutioner som, som håller koll på företagen vi har regelverk, vi har lagar här, här sköter man sig hyfsat bra och gör någon, någon, något dumt så får man smisk på fingrarna eller kanske till och med tvingas avgå men vi har liksom inte förstått att, att den, den, den personen eller det företaget som är på andra sidan av förhandlingsbordet har inte bara andra regler utan de spelat ett helt annat spel. Och, och det här tror jag har varit knepigt för många.
1: Och kanske håller vi på att närma oss ett större uppvaknande i och med Rysslands krig i Ukraina som har satt strålkastarljuset på det här på ett helt annat sätt. Men förresten, innan vi slutar hur var det med det här pizzeriabesöket i Sundsvall?
0: Ja, när jag var... Eh, en av första gångerna jag var i Sundsvall i liksom med min granskning så, så bara kollade jag runt lite grann och fick mig rekommenderad en, en en pizzeria som är en av de bästa i stan det är Michael tror jag han uttalade det så som kom till Sverige från Grekland för många decennier sedan men har liksom blivit väldigt väldigt duktig på tunna degbottnar och fantastisk topping och så där och så började vi snacka lite grann och vi pratade om Ryssland och oligarker och deras inflytande och penningtvätt i Europa och så nämnde jag lite grann att jag håller på att titta på på just Kibal och lägger i paska. Då säger han bara: Ja, men han har ju varit här. Va? Nej, det minns han är väldigt tydligt. att, att eh, Veden, ryske veden för, för aluminiumföretaget, då, regelbundet kom dit och hämtade sin pizza. Och vid ett tillfälle så hade dykt upp en, en väldigt ovanlig man, stor och kraftfull man, som var väldigt tystlåten, som också hade beställt en. En pizza där och de hade tagit sina pizzakartonger och han hade knappt sagt någonting och försvunnit iväg. Och det ska man veta att det är Pasker när han ut och reser och speciellt den här perioden så hade han en otroligt låg profil. Alltid beväpnade säkerhetsvakter, många av dem rekryterades från FSB runt sig och sådär. Men det skulle aldrig komma ut vem man var och varför och sådär. Och så efterhand börjar vi förstå lite grann bakgrunden till det, att det inte bara handlar om personlig säkerhet. Utan? Ja, att det fanns också andra, förmodligen med stor sannolikhet andra krafter i bakgrunden också eh, och, och flera agendor eh, som inte bara var ekonomiska.
2: Blir blev bara tyst så att du ska fortsätta utveckla
0: där?
1: <går> Vi vill att du berättar mer.
0: Ja, men när det gäller Sverige så är det det, det det har varit lättare för mig att kartlägga eh, hans rörelseschema i bland annat eh, eh, i Österrike, i Ukraina, i Tyskland, i Storbritannien, i Italien, i Montenegro. Eh, delvis för att jag, jag tror att det är på många av de här orterna är det ännu mer sammanvävt mellan de ryska intressena och de politiska och ekonomiska nationella intressena. Och man, jag kan säga att man har en större acceptans för det, men, det men, men man har en större erfarenhet av det. Det har varit lättare för Ryssland att agera i de här miljöerna. Mm. Eh, hur man köper politiker och företag och palats och, och hur man umgås. Och liksom sådär. I Sverige är det lite knepiga, tror jag. Eh, det, det, det väcker större upp. Så, eh, plus att eh, jag tror inte att man heller behövt kanske köpa politiker på samma sätt för att, för att få en viss lojalitet. För att Sverige är så, liksom, jag var så, så beroende av, av svensk export och, och där till exempel den ryska marknaden har man sett som väldigt viktig. Eh, och det ser man ju till exempel att, att absolut Sverige idag är någon de drivande en del kritiken mot invasionen av Ukraina. Men, men efter 2014 var det, var det många som, som, som höll väldigt tyst kan man säga.
2: Och så låter en undersökande reporter som kanske har framtida avslöjanden men som inte vill gå av händelserna i förväg när han inte svarar på frågan.
0: Kan du inte kommentera det?
2: Nej. och den som inte kunde kommentera det var Knut Kajns Rognerud reporter på Sveriges Television som granskat historien om Oleg Deripaska och är författare till boken Sundsvalls oligarken. du har just lyssnat på en podd från Tackesmedjan Frivärd med Anna-René Scatry och mig Patrik Oxanen, rösten ni hör i början tillhör Dino Ekdal Dino har också gjort bearbetningen podden, den finns ju där poddar finns prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt och kom ihåg, friheten är värd att försvara Motståndet upphör aldrig.